0: Bienvenue dans Bien dans ton sport Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire natillé. Ici je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif Ce podcast est fait pour vous Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on ouaille Coucou les amis J'espère que vous êtes en pleine forme malgré cette situation sanitaire encore un peu préoccupante, je l'avoue. Au moment où je vous parle, j'ai délocalisé mon bureau au soleil et je suis en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va parler de l'hydratation. Avant de commencer ce podcast, je voulais euh, remercier El Nino du 94 qui a pris le temps de me laisser un avis sur Instagram. Et franchement, ça donne tellement chaud au cœur parce que vraiment quand on commence les podcasts, c'est toujours un peu délicat et euh, c'est toujours bien d'avoir des retours de votre part, savoir que ça vous plaît et euh, que je puisse continuer sur cette lancée pour vous apporter des informations et des conseils sur la santé naturelle et l'activité physique et le sport. Donc voilà, on va partir euh, sur le cœur du sujet et j'espère que je vais vous communiquer aussi toute cette chaleur et ce soleil de la Guadeloupe. Comment euh, s'hydrater. Pourquoi s'hydrater Quelle eau consommer Quelles sont les stratégies pour s'hydrater au quotidien Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui On va commencer par Pourquoi Pourquoi s'hydrater ben, Tout simplement parce que l'eau c'est la vie Il faut en fait 3 semaines sans manger 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer En fait si on a, on n'apporte pas d'hydratation on ne tiendra que 3 jours en revanche, si on ne mange pas, on peut tenir trois semaines. Donc ça, c'est important de le comprendre, l'hydratation c'est fondamental pour vivre. Et aussi parce qu'on est composé d'une grande partie d'eau. Chez un adulte, c'est deux tiers d'eau, le corps. On va dire que chez le bébé, c'est plus important. Donc quand on est bébé, c'est plutôt 70% de notre corps qui est constitué d'eau. Chez l'adulte, c'est plutôt 60% et quand on vieillit, eh bien, ce sera plutôt 50% pour les sujets âgés. On va boire aussi, donc on va s'hydrater plutôt que boire, et on va comprendre pourquoi je précise s'hydrater, pour compenser nos pertes. En fait, on va perdre au quotidien un certain nombre de litres d'eau par euh, plusieurs biais. Tout d'abord par les urines, donc quand on va faire pipi on va perdre de l'eau, et également par les sels. Donc ça, ça représente la majeure partie de nos pertes quotidiennes, et c'est environ 1,5 litre d'eau. Mais aussi on va perdre de l'eau par le biais de la respiration. La respiration va faire qu'on va expirer une certaine quantité d'eau. Et ça correspond environ sur une journée à 1,5 litre d'eau. Donc vous voyez déjà que rien que sur ça, on est sur des pertes qui vont euh, autour des 2 litres d'eau. Donc c'est normal qu'on dise qu'il faut consommer un minimum de 1,5 à 2 litres d'eau pour uniquement compenser ces pertes. Et là on n'a pas parlé de la sueur. La sueur c'est environ 300 ml au quotidien, ça dépend bien sûr des personnes et aussi ça va dépendre également beaucoup de votre activité. Il faut savoir que quand on est sportif, on va avoir des pertes par la sueur qui seront très fortement augmentées et on sera plutôt de l'ordre de 90% de pertes par la sueur. Donc comme on va éliminer beaucoup plus d'eau par ce biais là, il va falloir aussi le compenser et apporter plus d'eau. Donc les 2 litres d'eau dont on parle au quotidien c'est vraiment des, des un apport qui correspond uniquement à de la perte quotidienne sans activité physique. Quand on va rajouter le sport ou l'activité physique on sera plutôt sur l'ordre de 2 à 4 litres parce que en fonction de votre activité il va falloir apporter plus d'hydratation. J'espère qu'avec ça vous avez compris que l'eau est vraiment indispensable à la vie. Maintenant où trouver l'eau parce que on va avoir différentes sources d'apport et du coup c'est pour ça qu'on parle vraiment d'hydratation plus que d'eau. Donc l'eau on va la retrouver dans l'eau que l'on boit bien évidemment. Donc il y a plusieurs types d'eau. Hein. Il y a l'eau du robinet, il y a l'eau de source, il y a l'eau minérale et euh, j'aimerais aussi vous en parler un petit peu plus en détail. L'eau du robinet C'est une eau qui est très bien contrôlée selon les régions où on va se trouver. Il faut savoir que, par exemple, à Paris ou en en région parisienne, on va avoir une eau qui est très, très contrôlée, surtout au niveau euh, microbiologique. C'est-à-dire qu'on va éviter qu'il y ait des bactéries ou des parasites dans cette eau-là qui peuvent être responsables euh, d'infections ou de pathologies. En revanche, en termes de minéraux et en termes d'apports, on va avoir une composition qui n'est pas forcément euh, la la meilleure. Mais après, ce que vous allez voir, c'est qu'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de de parfait. Ce qu'il faut, c'est avoir une diversité d'apports et un apport qui soit vraiment suffisant. Ensuite, on a l'eau minérale. L'eau minérale, elle est euh, un peu particulière, elle est un petit peu plus chère parce qu'elle va avoir une composition fixe en minéraux. C'est un peu comme une appellation contrôlée pour les vins, par exemple. On va avoir vraiment cette composition en minéraux qui est fixe, et lorsqu'on va apporter cette eau minérale, on va savoir quel type de minéraux on va pouvoir apporter. Ensuite, vous avez l'eau de source, qui est en général un petit peu moins chère que l'eau minérale, parce qu'il s'agit d'une source souterraine naturelle en général, et où on va pouvoir capter de l'eau, mais dont la composition va pouvoir varier. Donc c'est le cas de, de pas mal d'eau, on ne va pas forcément citer toutes les marques ici, mais en général quand vous prenez une eau euh, en bouteille que vous achetez euh, en magasin, vous allez voir en fait sur l'étiquette ce qui sera marqué. Est-ce que ce sera une eau de source ou alors une eau minérale, tout ça se sera noté directement sur l'étiquette. Et norm- normalement vous pouvez aussi vérifier, la composition en minéraux qui se trouve dans l'eau que vous allez consommer. Par exemple, pour l'eau du robinet, il y a certaines régions où l'eau n'est pas forcément euh, de bonne qualité et il peut y avoir aussi des gros problèmes d'eau. Donc là, par exemple en Guadeloupe, il y a vraiment un gros souci sur l'eau, il y a des pénuries d'eau, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau malgré ces problèmes sanitaires, donc c'est assez euh, important. Et du coup, on va souvent plutôt se rabattre sur de l'eau en bouteille. Et il y a aussi des eaux filtrées. Donc l'eau du robinet, vous pouvez également la filtrer si sa qualité est intéressante. Par exemple, acheter un filtre, euh, une carafe filtrante qui va vous permettre de filtrer euh, l'excès de minéraux et euh, de, d'avoir une, une eau de meilleure qualité. Après, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de varier vos sources d'eau donc de, de, d'apporter des eaux à la fois à des eaux de source qui sont de bonne composition, des eaux minérales mais vous pouvez aussi consommer de l'eau du robinet ou encore des eaux euh, très riches en minéraux plutôt euh, après votre réforme et ça on va le détailler un peu plus tout à l'heure on va aussi apporter euh, de l'eau à travers les aliments il faut vraiment savoir que les fruits et les légumes que nous allons consommer vont nous apporter une grande partie de cette eau-là. C'est pour ça que, quand on élimine 2 à 3 litres d'eau par jour, on ne va pas uniquement remplacer par de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet. On va aussi apporter une grande partie par le biais de nos aliments. Les aliments qui vont apporter de l'eau, c'est surtout les légumes et les fruits. Mais quand ils sont consommés dans leur entièreté, c'est-à-dire que on va avoir le légume ou le fruit soit cuit à l'eau pour les légumes par exemple à la vapeur ou le fruit cru, ça peut être cuit aussi et c'est ça qui va apporter de l'eau. Pourquoi Parce qu'ils sont composés de fibres et ces fibres vont retenir cette eau. Donc c'est hyper important et c'est pour ça aussi que les jus de fruits ne vont pas apporter la même quantité en eau parce que tout simplement on n'aura plus la présence de ces fibres qu'on conseille toujours principalement de consommer le fruit ou le le légume dans son environnement naturel, c'est-à-dire cru ou juste coupé et peu travaillé. Et vous avez des fruits qui sont plus ou moins riches en eau. L'excellence qu'on connaît, c'est par exemple le concombre. Le concombre, c'est plus de 90% d'eau. Donc c'est hyper euh, intéressant d'avoir... d'avoir du, ce type de, de légumes par exemple dans son alimentation par exemple la pastèque aussi en termes de fruits vous allez retrouver beaucoup beaucoup d'eau et c'est un fruit qui est intéressant à consommer alors après toujours dans, il y a une question de dose et de quantité c'est pas parce que c'est intéressant de consommer du concombre et des pastèques qu'il va falloir consommer 2 kilos de, de pastèque par jour, c'est pas le, l'objet euh, le jus de fruits c'est pareil, comme je vous l'ai dit on a plus de fibres donc même si c'est un jus de fruit naturel avec de la pulpe on n'aura plus la fibre comme on n'a plus la fibre on aura moins l'effet de rétention de l'eau à l'intérieur du corps en ce qui concerne l'eau gazeuse donc c'est une eau qui est intéressante parce qu'elle est très riche en minéraux donc c'est bien euh, comme eau pour se réhydrater surtout après l'effort mais par contre dans le quotidien euh, on ne va pas forcément conseiller de consommer tous les jours que de l'eau gazeuse parce qu'il s'agit d'une eau qui est euh, très fortement minéralisée et ces minéraux vont pouvoir euh, s'accumuler dans l'organisme et c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir euh, toujours bien utiliser. Donc moi je conseille vraiment plutôt l'eau gazeuse en post-effort, c'est à dire quand vous venez de faire votre effort et que là vous avez perdu énormément de sueur et que vous avez besoin d'apporter à nouveau euh, des minéraux qui ont été éliminés. Environ un litre d'eau sont contenus dans les fruits et légumes qu'on va assimiler. Et on a fait ce constat-là aussi par rapport à, à tout ce qui était discopathie. Donc, c'est-à-dire les, 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 les maladies qui touchent le, le dos et les disques intervertébraux qui se trouvent entre deux vertèbres. En fait, ces disques intervertébraux ils sont constitués quasiment à 90% d'eau. C'est quasiment que de l'eau. Et pourquoi c'est que de l'eau Parce qu'on sait que l'eau a un pouvoir formidable, c'est qu'elle est incompressible et qu'on ne va pas pouvoir euh, la la faire réduire de taille euh, plus plus, plus qu'elle ne l'est. C'est un pouvoir qui est très intéressant et qui est du coup exploité dans nos disques intervertébraux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans des populations euh, comme en Afrique ou en Asie, il y avait moins de problèmes de discopathie. Pourtant parfois on avait moins d'eau à disposition c'est-à-dire qu'il peut y avoir juste un puits au milieu du village et les personnes se, se, utilisaient cette eau pour faire le ménage pour la consommer pour cuisiner et du coup on a moins cette abondance d'eau pourtant on avait moins ces problèmes de discopathie et bien pourquoi ça, ça, ça reflète aussi le fait que l'eau est apportée par les fruits et les légumes qui sont consommés et comme il y a énormément de légumes, de fruits, de racines qui sont consommés dans ces, euh, dans ces populations-là, on voit bien que ces problèmes de dyscopatie n'apparaissent pas et qu'il y a donc une importance au niveau de cette eau apportée par ces fruits et ces légumes. L'eau, elle va avoir vraiment plusieurs euh, intérêts. On sait que l'eau va nous servir déjà à compenser ce qu'on perd, mais elle va servir aussi à assimiler les nutriments, à mieux éliminer nos déchets parce qu'elle va servir de transporteur pour aller récupérer tous nos déchets au niveau de l'organisme et les éliminer par nos, on va dire, nos portes de sortie qu'on appelle les émonctoires et qui vont permettre de drainer tout ça. Donc parmi ces émonctoires on retrouve la peau qui est donc un moyen de, d'exprimer et de faire sortir nos déchets. On a aussi le foie, le rein, donc euh, tout ça, et puis le, le poumon aussi va nous permettre aussi d'expulser euh, certaines toxines. Donc l'eau, elle va servir à tout ça, mais elle va servir aussi à du transport et aussi à de la, ce qu'on appelle la thermorégulation, donc la régulation de la température du corps. Et en fait, il faut comprendre, donc ça m'amène au troisième point, c'est qu'il faut aussi adapter l'eau que l'on consomme aux conditions, mais aussi au sport et au climat dans lequel on va réaliser euh, cette activité. Donc ça, ça concerne bien évidemment plus la personne sportive ou la personne qui pratique une activité physique. Il faut savoir que euh, les conditions vont avoir une répercussion sur bah, déjà l'eau qu'on va consommer et euh, la quantité qu'il va falloir apporter. Donc l'eau qu'on a, on ingère à jeun, donc, c'est-à-dire euh, sans manger, on consomme un verre d'eau, il va être très très vite assimilé. Il va aller rapidement au niveau de l'estomac, puis au niveau de l'intestin, et puis euh, il aura fait son trajet très rapidement. En revanche, euh, si on va euh, ramener ou rajouter du sirop ou quelque chose d'autre, des glucides dans l'eau, ben l'eau va être vue plutôt comme un aliment, et il y aura un petit peu plus de travail pour notre estomac pour assimiler cette eau. Donc C'est pour ça qu'au quotidien, on va essayer de favoriser l'eau, mais en tout état de cause, ce qui compte, c'est d'apporter de l'hydratation au corps. Et comme on l'a vu juste précédemment, l'hydratation elle ne vient pas uniquement de l'eau. Quand il fait très très chaud, on va tendance à avoir une transpiration plus importante. Donc ça c'est, c'est un facteur qu'il faut contrôler. Et il faut aussi, euh, donc dans ce cas, prendre en compte plusieurs paramètres et aussi son habillement. Donc l'intérêt de porter des tissus qui soit adapté pour éviter de perdre trop d'eau et d'avoir une une sudation qui soit trop élevée. Et euh, on considère que par exemple les habits foncés vont être des capteurs de chaleur. Donc quand on est au soleil, comme par exemple aux Antilles, en Guadeloupe, etc., on va éviter de, ou alors en été, on va éviter d'avoir des habits trop foncés parce qu'ils vont justement capter cette chaleur et vont jouer sur l'hyperthermie. Il y a le soleil également, hein, bien bien évidemment, en plus de l'habillement, qui va avoir un impact direct sur notre température corporelle. Et il y a d'autres sports aussi où on va avoir cette régulation, comme par exemple le cyclisme. Il y aura l'impact du vent qui va agir sur notre régulation thermique et qui va faire évoluer plus ou moins cette sudation et notre notre besoin d'hydratation. Donc, tous ces paramètres vont faire qu'on aura une hydratation qui sera différente en fonction des conditions. Donc, prudence, quand vous faites du sport et que vous avez un climat différent, déjà on essaie de s'acclimater, on essaie de s'entraîner dans ces conditions-là pour pouvoir habituer notre corps à avoir ce type d'effet et ensuite, on va s'hydrater en conséquence. Le quatrième point que je voulais évoquer avec vous, c'est la déshydratation. Donc on sait qu'on va chercher à s'hydrater, on sait pourquoi c'est important de s'hydrater. Et maintenant, on va comprendre les, les, les phénomènes que vont causer cette déshydratation. La déshydratation, elle va avoir lieu surtout lorsqu'on fait une activité euh, plus ou moins importante, pendant l'effort, et ça va nous faire... Euh, ça peut avoir des, des conséquences qui sont assez dramatiques et importantes sur notre corps. Il faut savoir que la déshydratation, elle est assez fréquente, même chez les sportifs de haut niveau. Donc c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut en tout cas bien comprendre. Une baisse de 1% d'eau va déjà avoir des répercussions sur vos performances. Donc c'est une baisse de 1% d'eau va déjà avoir des répercussions sur votre performance. Il faut savoir que déjà, lorsqu'on perd 1% d'eau, on va avoir 10% de moins de performance mentale. On retrouve, selon les études cliniques, plus de fautes, plus de, d'imprécisions dans le jeu des sportifs lorsqu'ils sont déshydratés. Donc ça, c'est déjà un point hyper important et clé. Ensuite, un autre paramètre, c'est la sensation de soif. Souvent, on ne s'hydrate pas assez parce qu'on attend d'avoir soif. Or, la soif, c'est un marqueur tardif de la déshydratation. Et quand on aura soif, on aura déjà perdu environ 2 à 3% du poids de notre corps. Et il faut savoir qu'au-delà de 3%, quand on perd environ 4% de notre poids corporel, c'est là qu'on va commencer à avoir des symptômes. On va avoir des symptômes de déshydratation, on peut avoir des malaises, on peut avoir de la, des maux de tête, des confusions. Alors là, c'est la pharmacienne qui parle. Euh, les maux de tête, il y a énormément de maux de tête qui sont liés à de la déshydratation, ça ne veut pas dire que tous nos maux de tête sont liés à de la déshydratation mais si vous avez tendance à faire régulièrement des maux de tête et que vous ne vous hydratez pas beaucoup, essayez déjà de commencer par ce facteur là. Ensuite on a dit que la déshydratation va être aussi, euh, peut être influencé par la sueur, donc on en a déjà parlé, et ça va dépendre aussi d'autres paramètres que l'habillement ou, ou la température extérieure, mais ça peut être aussi l'intensité de l'activité physique, la vitesse, et aussi le niveau d'entraînement, parce qu'on va essayer de, de s'entraîner pour lutter contre l'hyperthermie, c'est-à-dire que le corps va chauffer au-delà de cette température classique qui est 37 degrés, et voilà, et on va éviter ça, Lorsqu'on va s'entraîner euh, pour ces euh, épreuves sportives. Il faut savoir qu'un sport d'endurance, la plupart du temps, on va perdre environ un litre de sueur par heure d'effort. Bien évidemment, il va y avoir des fluctuations, mais on peut retenir ce ratio-là. Donc enfin, voici des stratégies pour avoir une bonne hydratation au quotidien chez le sportif. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. S'il y a quelque chose à retenir de ce podcast, ce serait peut-être... Donc déjà, comment savoir si je suis bien hydraté Parce qu'on peut se poser la question, oui mais je bois, j'ai l'impression de boire suffisamment mais comment vérifier qu'on est bien hydraté Eh bien un moyen très simple que vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est la couleur de vos urines. Effectivement, essayez de regarder quand vous allez au toilettes que vous urinez, la couleur de vos urines. Si vos urines sont foncées. Ça veut vraiment dire que vous ne buvez pas assez et qu'il faut vraiment que vous pensiez à augmenter votre hydratation. Ça peut être par des légumes, par des crudités aussi ou des fruits, mais aussi par un apport d'eau. Comme on l'a dit, eau de source, eau du robinet, eau minérale, ce que vous voulez, mais il faut apporter de l'eau. Et aussi, on peut regarder euh, d'autres paramètres comme se peser euh, avant et après une compétition et voir du coup cette perte du poids corporel. Mais euh, ce n'est pas forcément une méthode qui, qui est utilisable au quotidien. Donc moi, je vous conseille vraiment de surveiller un petit peu euh, la couleur de vos urines et euh, de boire donc de l'eau quotidiennement. Donc si on parle du quotidien, les conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment de boire de l'eau, on est fait d'eau, nos articulations sont faites d'eau, nos muscles sont faits d'eau, on a besoin de cette eau pour pouvoir fonctionner normalement, pour pouvoir éliminer nos déchets normalement, privilégier euh, des eaux qui seront peu minéralisées, car on aura tendance à parfois apporter trop de minéraux, et il faut savoir que le corps ne peut pas assimiler trop de minéraux. Donc pour ça, un petit conseil, euh, vous pouvez regarder ce qu'on appelle le résidu à sec. Des eaux que vous consommez. Bien évidemment, on peut le faire que sur les eaux en bouteille, on ne va pas pouvoir le faire sur l'eau du robinet, mais euh, il faut regarder le résidu à sec. Le résidu à sec, c'est quoi C'est le nombre de minéraux solides qu'on va retrouver dans une eau lorsqu'on va la chauffer à 180 degrés. Donc, quand on va chauffer cette eau à 180 degrés, il va rester, une, on va dire, comme une poudre, et c'est cette poudre qu'on va euh, pouvoir mesurer. Et donc, quand on aura des eaux qui seront faiblement minéralisées, c'est ce qu'on conseille en général pour l'alimentation des nourrissons, et ben ce sera des eaux qui vont euh, peu encrasser l'organisme parce qu'ils vont avoir peu de minéraux qui ne vont pas rester au niveau de, du corps. Après c'est assez large, on a vraiment des eaux qui sont très 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 faiblement minéralisées comme les eaux qu'on trouve plutôt en magasin bio, les eaux comme Mon etc. Mais euh, vous n'êtes pas forcément obligé de partir que sur ce type d'eau-là. Mais euh, on va dire grosso modo, si vous avez dans votre quotidien une eau qui a une, euh, environ euh, 100 mg par litre de résidu à sec, on est quand même plutôt bon. Ensuite, euh, même si on dépasse ce résidu à sec, ce n'est pas dramatique. Il vaut mieux boire que ne pas boire sous prétexte que voilà votre résidu à sec est trop élevé. C'est juste qu'il faut avoir cette conscience-là. Et aussi sur des eaux euh, très minéralisées, vous allez avoir un goût qui est assez fort. Par exemple, euh, je prends un exemple que tout le monde connaît. L'eau de départ, c'est une eau qui est très très riche en magnésium. Donc souvent, on utilise pour son côté laxatif. Laxatif, pardon, je vais y arriver, parce qu'on peut euh, du coup plus facilement aller à la selle, parce que ces sels de magnésium vont accélérer le transit. Cette eau, elle est très très riche en minéraux. Si vous regardez son résidu à sec, il est très élevé. Donc ce n'est pas une eau qu'on va consommer dans notre quotidien pour apporter nos 2 litres d'eau, 1,5 litres d'eau par voie, euh, par, euh, par l'eau. Pendant l'effort, c'est encore une autre chose. Pendant l'effort, il va falloir regarder les conditions déjà de cet effort, la durée de cet effort, est-ce que l'activité est très intense ou pas. Si l'activité est très intense, euh, c'est-à-dire une course à pied importante ou alors plus de deux heures d'effort, on va plutôt conseiller, on peut réaliser en tout cas une boisson d'effort. Les boissons d'effort, moi je vous conseille vraiment d'éviter ce que vous allez retrouver dans nos commerces parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses superflues qui ne vous apportent pas forcément ce qu'il faut. Et on va plutôt se lancer sur euh, des choses comme euh, des boissons d'effort maison. Dans les boissons maison, on va apporter des glucides, un certain nombre de glucides, plus de l'eau. Donc il faut que ce soit dilué, il ne faut pas sentir le goût du sucre, sinon vous allez apporter quelque chose de beaucoup trop concentré et vous aurez tendance à faire l'inverse, à plutôt déshydrater vos cellules. On conseille plutôt, en tout cas ce qui a été validé le plus possible, c'est le jus de raisin dilué. Donc essayez de prendre du bio de préférence si c'est possible. Parce que le raisin c'est quelque chose qui est très très très, euh, on utilise beaucoup de pesticides dans les cultures de raisin. Et du coup je vous conseille vivement de partir sur plutôt des petites briquettes de jus de raisin bio que vous pouvez euh, mettre dans un litre d'eau. Donc vous mettez d'abord votre briquette, vous complétez un litre d'eau et puis vous rajoutez euh, une petite pincée de sel pour apporter des minéraux. Pourquoi pas du jus de pomme parce que le jus de pomme il n'est plus riche en sorbitol et le sorbitol a tendance à être laxatif donc pendant l'effort on ne va pas favoriser. Et le jus d'orange ça aurait pu être une alternative mais ça va favoriser les reflux donc on va éviter. À retenir aussi, plus il va faire froid et plus il va, va falloir apporter de glucides à votre boisson d'effort et on a vraiment tendance à faire l'inverse. On pense que quand il fait chaud il faut, il faut rajouter du sucre mais c'est l'inverse. Vous pouvez aussi utiliser des gels, des gels euh, soit maison ou du commerce, parce que c'est une forme, euh, on va dire, semi-solide, qui va être plus facile euh, d'absorber. Après, il faut que ce soit agréable au goût pour vous, parce que quand vous faites de longues distances, je pense par exemple au vélo, euh, aux personnes qui font de la course à pied euh, de longue distance, ça peut être euh, un peu écœurant si euh, on n'aime pas le le goût du gel qu'on apporte. Et enfin, euh, après l'effort, on va plutôt favoriser une eau euh, plus riche en minéraux. donc Parce qu'on sait qu'on va perdre plus de minéraux, on va augmenter la, la perte par la sueur. Je voulais aussi, pour finir, faire un petit point sur deux idées reçues. Le, la bière, donc, je rappelle, ne réhydrate pas. Pourquoi la bière ne réhydrate pas malgré euh, toute sa connotation euh, de troisième mi-temps, etc. Parce qu'elle va contenir de l'alcool et que cet alcool va justement augmenter la durée. On va avoir plus envie d'aller aux toilettes et donc on va avoir tendance à, au contraire, se déshydrater plutôt que de s'hydrater. Donc ça, c'est vraiment un mythe. Si vous voulez vous hydrater après un effort, on ne prend pas de bière. Ensuite, la deuxième idée reçue que je voulais... Donc, je voulais vous faire part, c'est le lait. Le lait, euh, il il, il y a beaucoup de polémiques autour du lait. Euh, Tout le monde ne supporte pas le lait, il faut savoir. Euh, Surtout les populations euh, africaines n'ont pas euh, cette cette tolérance euh, et cette capacité d'absorption chez l'adulte du lait. Donc, si vous ne supportez pas le lait, ne buvez pas de lait, encore une fois. S'il est toléré, en revanche, il y a pas mal d'études qui ont montré qu'il était plutôt favorable la réhydratation en revanche si vous ne tolérez pas le lait on va pas boire du lait en réhydratation par contre vous pouvez opter pour des jus végétaux parce qu'ils vont quand même vous apporter de l'hydratation même s'il ne s'agit pas euh, d'un lait c'est vraiment une émulsion entre des graisses de végétaux et de l'eau mais ça va quand même pouvoir vous apporter de l'hydratation donc allez-y si jamais euh, vous euh, vous voulez vous réhydrater Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ce podcast sur l'hydratation en direct de la Guadeloupe. J'espère vraiment que tout ça, toutes ces informations vous sont utiles et vous ont plu. Donc là, on a vraiment vu pourquoi il fallait s'hydrater, quel type d'eau on va retrouver et quel type d'eau on peut choisir. En tout cas, faire la différence entre votre eau du quotidien, votre eau pendant l'effort et votre eau en post-effort. Et enfin, euh, voilà, toutes ces stratégies pour éviter de se déshydrater et d'avoir une bonne hydratation au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai été un petit peu longue aujourd'hui et je m'en excuse. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de ce podcast. Et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. A bientôt, ciao, ciao, bonne journée à vous. I'm on the way, bon on oh, the day. Day. I'm on the way. I'm on